0: ده بودكاست المستجد الموسم الثاني
1: تذكروا قلنا لكم باول الموسم ان قررنا نبعد عن كورونا وصيرت كورونا قدر الامكان وكنا مفكرين على امل انه نخلص من هالفيروس وسنينه وما خلصناش لحد الان انتم عارفين القصه وها نحن نعود اليكم بحلقه خاصه جديده
0: عن كورونا اكون معاكم هشام اسماعيل ولما رباح وحلقتنا النهارده عن كورونا والبيئه والطبيعه والطبيعه والبيئه وكورونا <تصفيق> وسط وباء عالمي بيهدد صحه وحياه الملايين ووسط إجراءات صحية مشددة للتعامل مع آثار هذا الوباء من إغلاق للدول لإجراءات احترازية لتغيير أنماط حياة الناس بكل الأشكال فعن أي طبيعة نتحدث؟
1: سؤال جميل، لكن خلينا بالأول نبدأ بخلفية سريعة. في بداية ظهور وباء كورونا، كوفيد-19، أكيد عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، شفت تعليقات كثير على السوشيال ميديا بتقول إنه الطبيعة تتعافى أخيراً، بعد ما الإنسان اضطر يقعد في البيت ويبتعد عن العالم الخارجي، وكوكب الأرض اضطر يتوقف عن الجري والهرولة والتصنيع.
0: وده كلام لا يخلو من الصحة، فبعد الوباء، وبمجرد توقف كتير من العمليات الصناعية في العالم، جودة الهواء نفسه بدأت تتحسن، وبدأت تقل نسب الملوثات فيه.
1: وفي الوقت اللي انعزل فيه البشر في بيوتهم، في محاولة للسيطرة على انتشار كورونا كانت الحيوانات بتعيش أوقات لطيفة في كثير من أنحاء العالم خاصة لأنه تزامن وقت انعزالنا مع نهاية السبات الشتوي لكثير منها مثلاً ارتاحت بعضها من تعرضها للدهس تحت عجلات السيارات في الشوارع وخلص صاروا يسرحوا ويمرحوا هالحيوانات
0: سناجب تلاقي سناجب اللي كانت بتختفي في الغابات هرباً من الإنسان دخلت على الإنسان في وسط بيته وقرود مفيش مشكلة وفي اليابان مثلا قطيع من الغزلان البرية اتحرك لشوارع المدن
1: ففي اليابان يتجول قطيع من الغزلان البرية بحرية تامة في إحدى الساحات العامة التي كانت مقتضى سابقا بالناس والسيارات
0: الحيوانات بدأت تعيد اكتشاف مساحتها في العالم لكن كمان بعيدا عن مغامرات الحيوانات في مساحات البشر واحدة من الأمور الإيجابية لفيروس كورونا هي الانتباه المتأخر لموضوع تجارة الحيوانات البرية خاصة يعني أن أغلب الأبحاث العلمية بتقول أن فيروس كورونا نشأ في الأصل من أحد أسواق الحيوانات البرية والاكتشاف ده تسبب في دعاوي متزايدة بتجريم الإتجار في الحيوانات البرية بؤرة تفشي فيروس كورونا مدينة ووهان تحضر تربية وأكل وصيد الحيوانات البرية التي قيل إن تناول بعضها نقل فيروس كورونا للإنسان والتأثير الإيجابي ده بيمتد كمان لمساحات المياه كتير من الشواطئ والسواحل أظهرت انخفاض كبير في الملوثات كمان في مدينة زي البندقية قنواتها المائية بقت نقية دون شوائب والسبب ببساطة هو قلة حركة المراكب السياحية وكمان ده بينطبق على المحيطات اللي قلة حركة السفن فيها سمحت للحيوانات البحرية أنها تعيش لها يومين لطاف
1: لكن على الناحية الثانية من هذه الصورة الجميلة المشرقة التي تنتصر فيها الحيوانات البرية ونتراجع فيها نحن إلى البيوت عشان نشتغل من البيت ونحضر اجتماعات أونلاين ما حدش فيها سامع حدا سنة وعشرين كانت سنة حافلة بكل معنى الكلمه على المستوى البيئي السنه هاي تقريبا حصل اكثر من 132 حدث بيئي خطير
0: والاحداث دي بقى الحقيقه يا كوكتيل متنوع من الحرائق موجات حر فيضانات اعاصير فتخيل بقى لما يحصل كل الكلام الجميل ده في نفس الوقت اللي فيه وباء عالمي قاعد معانا وبنشوف معاه احلى ايام
1: الكوارث البيئية ظروف مثالية لحدوث الأمراض أصلًا، لأن الكوارث البيئية عادة تجبر الناس على الهجرة أو الرحيل من أماكنهم، وبالتزامن مع رحلة التهجير الكبيرة هاي صعب كثير للناس يلتزموا بمعايير صحية، الظروف أصلًا متطرفة وصعبة جدًا، فما بالك مع وباء عالمي.
0: إحنا شفنا قبل كده في أمثلة كتير من التاريخ، أشهرهم تفشي وباء الكوليرا مثلًا في هايتي. بعد ما ضربها زلزال مدمر في ألفين وعشرة، الوباء ده بالمناسبة يعتبر أسوأ وباء كوليرا في التاريخ الحديث، قتل لوحده حوالي سبعة آلاف شخص وأصاب مئات الآلاف، وانتشر لبلدان مجاورة والسبب في الأساس كان زي ما قلنا الزلزال وآثاره العنيفة على الحياة والرعاية الصحية هناك، يعني نقدر نقول كده المثل إياه بضمير مستريح، المصائب فعلا لا تأتي فرادى وده يمكن لأن كل واحدة منهم بتسبب الثانية.
1: وحتى لو كان بدنا نساعد المتضررين من هالكوارث احنا ما عنا قدرة للوصول لإلهم أصلا كورونا خلت السفر صعب والوقاية صعبة وظروفهم أصعب
0: والمثال الاقرب اللي واللي تبعنا أخباره يوميا كان طبعا هي السودان
1: بيوت منهارة وأراض غارقة وعائلات مشردة هذا هو حال آلاف السودانيين عقب الفيضانات التي اجتاحت معظم ولايات البلاد.
0: في الواقع الفيضان في السودان مش حدث غريب، لأن السودان بتشهد سنوياً فيضانات وسيول، لكن كمية الأمطار السنادي وارتفاع منسوب النيل كانت غير مسبوقة وغير متوقعة، والخسائر كانت فادحة. مجلس الأمن والدفاع السوداني يعلن البلاد منطقة كوارث طبيعية، ويعلن حالة الطوارئ ثلاثة أشهر لمواجهة الأوضاع الكارثية التي شملت ستة عشرة ولاية. وفات ميت شخص تقريبا، حركة نزوح واسعة، وهدم عشرات الآلاف من المنازل، وتضرر أكثر من مليون شخص، ونفوق مواشي. خسائر بتقدر باربع مليار دولار. كارثة بيئية متكاملة
1: هاي السنة كمان شهدت ارتفاع مستمر في درجات الحرارة على هذا الكوكب البديع. التقارير تشير إلى أنه درجات الحرارة سنة 2020 هي الأكثر ارتفاعا في التاريخ المسجل أصلا وعشان هيك شهدنا عدد كبير من حرائق الغابات.
0: تشكيلة وباقة متنوعة من المآسي فاخد عندك مثلا حرائق في الساحل الغربي من الولايات المتحدة الأمريكية حرائق في الصين حرائق غابات الأمازون وصلت لحتى حرائق في سيبيريا، ودي عشان معدلات الحرارة غير المسبوقة كل كارثة لها تأثيرها الوحدة على حياة السكان في زمن الكورونا يعني مثلا الحرائق بتمثل تهديد حقيقي للمناطق اللي منتشر فيها المرض مش بس لسبب التضرر المباشر بالحرائق لكن كمان لأن الدخان الناتج من الحرائق هو خطر صحي كبير جدا والتأكيد قد يزيد من إصابات الرئة ومشاكل الجهاز التنفسي وبالتالي عدم قدرة الأشخاص على مواجهة العدو نفس الفكرة كمان بالنسبة لارتفاع درجات الحرارة أكثر من اللازم أو انخفاضها حتى أكثر من اللازم لأن التغيرات المتطرفة في درجات الحرارة دي بتمثل عقب إضافة كبير على الفئات الاكثر عرضه للاصابه بمرض كوفيد 19 وخاصه كبار السن والناس اللي عندهم امراض مزمنه
1: اما في حاله الاعاصير مثلا وعندنا مثال زي اعصار امفان اللي حصل بشهر مايو ايار الماضي في الهند وبنجلاديش واللي اثر على حوالي 40 مليون شخص في البلدين وتسبب في فيضانات شديده وانهيار للجسور وكثير من الضحايا وكل اللي صار إضافة إلى مشكلة كبيرة زي مشكلة كورونا تسبب في تعطيل خطط الإجلاء حتى بالرغم من وجود ألاف الملاجئ للسكان
0: الاستجابة أصلاً للكوارث البيئية بتبقى أصعب مع الوباء خاصة أن العبء على النظم الصحية أصلاً كبير فاللي بيحصل أن الكارثه البيئية بتحصل من هنا والناس المتضررة منها ما تحصل على الرعاية الصحية لأن النظام الصحي أصلاً تعبان بالتالي الوضع بيزداد سوءاً
1: تغير غير صعوبة وصول الإمدادات الغذائية وأثر الكوارث على البنية التحتية للدولة يعني كوارث ورا كوارث ورا كوارث
0: كتير من التقارير الموجودة بتتكلم عن حالة ما من التعافي كانت بتمر بها الطبيعة وكلها ناتجه بالأساس عن الإجراءات اللي قللت حركة البشر في المدن فكان من المنطقي والطبيعي إن الهواء جودته تتحسن فمثلا يعني واللي فرق معانا إحنا تحديدا كان تراجع نسب غاز أكسيد النيتروجين وثاني أكسيد الكربون الناتجين من السيارات والمصانع ويكفي إننا نقول إن الهند وبسبب حظر التجوال في مارس اللي فات بتشهد أدنى مستوى لثاني أكسيد النيتروجين على الإطلاق في فصل الربيع ونقدر نقول إن تعافي الطبيعة ده كان نتيجة منطقية لتوقف حركة الإنسان اللي عامل دوشة في الكوكب
1: بس الصورة الكاملة بتقول إنه في مشاكل ثانية مرتبطة بالوباء نفسه وطبيعة ردود الأفعال عليه فمثلاً كثير من التقارير بتحكي عن زيادة المخلفات البلاستيكية عن النسب المعتادة وهاد طبعاً بسبب استخدامنا الكبير للقفازات الطبية أو حسب ما بتقول واحدة من الدراسات لو كل شخص فينا استخدم كمامة واحدة يومياً لمدة سنة رح تكون النتيجة 66 ألف طن إضافي من النفايات الملوثة و57 ألف طن من العبوات البلاستيكية وعلى ناحية ثانية وبسبب فيروس كورونا رح تتأخر كثير من القرارات المرتبطة بالتغير المناخي مثلاً مؤتمر كلاسكو تأجل بعد ما كان مقرر عقده في نوفمبر 2020 وهو مؤتمر للأمم المتحدة للمناخ تقريبا أهم تجمع معني بهذا الموضوع وبيحضروا أكثر من 26 ألف شخص كل سنة حتى مكان عقد مؤتمر كلاسكو نفسه تحول لمستشفى ميداني
0: في لسه كمان ألا إحنا لما نخرج من أزمة الوباء بالسلامة الدول كلها تقريبا هتبقى عايزة تنعش الاقتصاد العالمي مرة تانية وتعوض خسائرها الرهيبة خلال الفترة دي. طب وهنعمل ده ازاي؟ عن طريق الاندفاع العنيف في الانتاج والتصنيع بعد الوباء وده بدوره هيتسبب في زيادة انتاج المواد الضارة ومن بينها غازات الدفيئة مرة واحدة وبسرعة جدا. تأثير كورونا للأسف بيمتد الأمور أبعد وأبعد من بينها إن البحث العلمي نفسه تعطل سواء يعني بسبب عمليات الاغلاق وحظر السفر، وكمان بسبب ان كتير من الابحاث وقفت مصادر تمويلها، ووجهت مصادر التمويل دي ناحيه تجارب مرتبطه بكورونا. الخسائر غير المسبوقه في البحث العلمي دي هي كلها اثر عنيف جدا على عالم البحث العلمي، وفي امور البيئه بالتحديد، اللي هو اصلا يعني ما كانش في احسن احواله نهائيا.
1: سوزن سونتاج الكاتبه الامريكيه تمت بفكرة معقدة وعميقة وهي علاقة المرض والمجاز يعني لما نيجي كبشر نفكر بمرض معين شو التصورات اللي بنستخدمها عشان نبني الفكرة في ذهننا في كتابها illness as metaphor أو المرض كمجاز أو استعارة المنشور سنة وسبعين، سوزن تشرح كيف المجاز المرتبط بمرض معين ممكن ينسينا طبيعة المرض نفسه تعطينا مثال مرض الصل في القرن التسعتاش تداول الأدب هذا المرض على إنه دلالة على الرقة والعاطفة مرض رهيف مش إنه مرض عنيف ومميت بيصيب الجهاز التنفسي فمثلا قالوا في الأدب إنه السل يجعل الموت نقيا وهيك مرض فيه صراع لذيذ بين الحياة والموت صراع تدريجي هادئ يوما بعد يوم حبة الوحبة الجزء الفاني رح يذبل ويذبل فتنير الروح وتصبح أكثر خفة وهذا المجاز طبعاً غير واقعي كان المرض في ذروته بالقرن التسعة عشر وسبب وقتها ربع الوفيات في أوروبا بس خلص كانوا الجماعة مسحورين بكل هالحزن بيحكوا يتطلب الأمر شخصاً حساساً ليصاب بالسل وبيروحوا لحد إنه واحد من النقاد بالقرن التسعة عشر قال إنه الإبداع تدهور وقل لما راح مرض السل المهم شو علاقة هالكلام باللي إحنا عم نحكيه هون
0: وفي الوقت اللي كتير من الناس بيقولوا إنه وباء كورونا فرصة كويسة للطبيعة إنها تتعافى من أثار الإنسان ففي الحقيقة على ما يبدو إنه لا خالص الأمور مش ببساطة مجازات التعافي والمرض الطبيعة مش بتتعافى بالتعبير البسيط ده لإن عواقب الوباء نفسه ممكن يكون لها تأثير سلبي عنيف على الكوكب وده لو ما خدناش بالنا من دلوقتي صحيح إن في بعض الأثار الإيجابية نتيجة إن الإنسان ابتعد عن كتير من المساحات اللي كان بيأذي بيها البيئة بشكل مباشر لكن مهما كانت الأحوال فالابتعدة إجباري وغير مرتبط بتغيير حقيقي في تصوراتنا عن العالم اللي إحنا عايشين فيه
1: يعني للأسف الشديد ومع حبنا للسناجب والقردة بعد ما تنتهي جائحة كورونا رح يكون قدام البشرية اختبار حقيقي. لنحافظ على المكاسب البيئية بهاي الفترة الاستثنائية ونغلب الخسائر الهائلة اللي عانيناها والمخاطر اللي بتستنانا بعدين على أمل فعلًا البيئة تتعافى يومًا ما والكوارث تقل. هاي كانت الحلقة التاسعة من بودكاست المستجد. كنا معكم هشام اسماعيل في التقديم وأنا لما رباح في التقديم والتحرير أحمد جمال في الكتابة روان نخلي في البحث وتيسير قباني في الإخراج الصوتي ما تنسوا تشتركوا في قناة بودكاست المستجد على منصة البودكاست اللي بتفضلوها تابعوا حلقاتنا الجاي